0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天呢，我去看了一个展览，这个展览是什么呢？嗯，我今天去马里逊学院看了一个沈宗汉先生生前的文物展。哈，沈宗汉先生是谁？可能很多朋友就觉得说，嗯，搞不清楚。沈宗翰先生的公子是非常有名的沈君山教授，可能有些人略有所闻，对不对？虽然他们都已经离世，但是他们对于我们国家的贡献，那真的是非常之大哈。呃，沈宗翰先生呢，他是一八九五年出生的。出生在浙江余姚县啊沈家湾村啊，一听这个地名就知道一定是一个乡下地方，没错。不过基本上他是一个书香世家，呃，所以很小就开始受到启蒙的教育。中学毕业的时候，他还是用第一名毕业的啊、哦。但是在那个年代，虽然是书香世家啊、哦。可是生活极为清苦，因此他的父亲啊、家人都是希望他，呃，学业告一个段落之后，就可以立刻的投入生产的这个阵营啊，可以为家里赚点钱。因为在这个生活当中，他们就有很多的负债啊。但是呢，他非常非常的好学，因此呢，他总是努力的争取，为自己去争取到可以。受更多教育的机会，当然这个过程就非常非常的辛苦啊。他曾经写书，特别书写这一段，看了真是非常之动人。以我们现在的人来讲，很难想象一个人想要读书，要经历过那么那么多的苦哈、啊，怎么样去哀求家里面能够让他挤出一点钱来，让他刻苦而学。要学，嗯，这个学上学啊、哦，因为钱少，因此他就要非常非常的刻苦去学。可是他都愿意，这个中间之苦啊，那真的是难以想象。但无论如何，他还是受完这个教育，而且他所学的是农校就是农业。他在农村当中亲眼感受到，也是亲身经历过这些农民的辛苦，因此他对于农民的这些的需求，怎么样能够改善农民的生活，他自己是从年轻的时候就非常非常嗯有负担的，看到了这样子的需求。他在一九一八年的时候。是毕业于北京的农专，你想想看，他是在浙江余姚的一个小村子里面，最后是到北京农专毕业，这个中间可想而知啊，是非常的曲折的，而且在这个受教的过程里面、啊，哈，他大概十来岁的时候呢，他就自修日文，因为。一开始的时候，他读的学校是呃杭州的一个这个农校，那他们用的课本啊、跟教材啊，很多都是日文的。那学习的也是日本的这个农业。那为了学习需要呢，他就自修学日文，大概一年左右，他就可以用日文啊去阅读书籍了，这是很厉害啊、哦。那么后来他要学英文的时候，他也是一样的。自修学英文啊，他的学英文是非常非常下功夫啊，每天早上是清早起来就背单词，因为那个时候的英文教育不像现在有那么多的教材，那时候就是背单词啊，他就是每天每天起来背，而且他也开始用英文写日记。总而言之，用尽方法去砥砺自己，把英文学好。那后来他的英文非常非常的厉害。他所发表的论文当中，一百多篇，通通都是用英文所写的。他后来是读到康奈尔大学，康奈尔大学所呃这个收集他的著作呢，当然也都是英文著作。但是他在学习的过程里面，这都是自修学来的，很了不起哈、哦。那么，在1919年的时候呢，他是在中华圣公会，那时候他就受洗成为基督徒，而他的信仰都是受他的大哥的影响，他的大哥受西式的教育，呃，成为基督徒，因此呢，就影响到他，而这个信仰也影响了他一生的这个为人处事啊。1923年的时候，他有机会到美国去。先是在乔治亚大学修习这个棉作学，哎呀，这个棉花种植，这是一个大学问哈。一开始是学这个，后来他到康奈尔大学，他就是学的作物育种。哦，这个就影响非常非常的大了。所有的农作物怎么样去育种呢？呃，一九二七年的时候，他获颁博士学位，回国之后就在金陵大学。农学院任教，他是一个非常优秀的老师，而他也认为能够去教育学生，让更多的学生受到启发，去从事更深入的一些的研究，带给人民更多的益处，这是他认为非常有意义、有价值的事情。因此，他在教书的时候，就是非常用心的教书，引导学生做最好、最深入的一种学习。1934年的时候呢，他就在中央农业实验所担任总技师，同时也兼农业主任。这些职位其实，在当时都是非常有影响力的位置。知道“民以食为天”哈，对于一个古老的国家来讲，这个农业所占的分量是非常非常大的。到1937年抗战开始了，所以整个就撤退到重庆去。之后，他就是担任了中农所的所长，同时也兼任卖座杂粮系主任，这很有意思哦，但是你想想看，在那个时候，所谓卖座杂粮，是不是也成为绝大多数人民的这个主食，就是要靠这个活命嘛？那么，怎么样能够增加生产，能够改良品种，这当然都是最重要、最重要的一些课题。1943年，他又到美国出席联合国战后世界粮食会议，而且被聘为嗯这个会议的技术顾问。在美国呢，各州参观访问啊，在那个年代能够做到这个职位，同时可以在美国各州参观访问有所学习，当然所学习到的带回自己的国家，又产生了极大的影响。那么，一九四八年的时候，是中美合作的中国农村复兴委员会成立的这一年，他也是成立的三个委员之一。而农复会后来在所谓国民政府迁台的时刻，农复会在台湾产生了极大极大的作用啊！而且，因为台湾当时呃百废俱兴，可以这么讲，所以在他担任这个职位的时候，这个工作。也扩展到农林渔牧水利，哎，农民组织，甚至农业金融，还有乡村卫生啊、家庭计划啦，等等等等、啊，哈，全部都属于农妇会的工作。当然，也需要跟国际的农业的各个的机构啊，呃，有些技术的合作，这都是农妇会在背后所这个策划啊。所引领的，要不然一对一个这个国家来讲，这农业怎么样可以有更蓬勃的发展？当然需要引进其他国家就国际上的一些农业技术，而农妇会当时在这些方面都扮演了很重要的角色。那么之后，呃，他就成为农妇会的主任委员，一直到一九七三年，他请辞。可是仍然担任顾问，同时他也担任了亚洲蔬菜研究中心的理事长，还有土地改革训练所的理事长，这些的位置也都发生极大的作用。一直到一九八零年的时候，因为脑溢血、嗯，所以过世。那么沈宗汉先生，他一直是为人所敬佩，不只是说在他这个专业农业上的这些的贡献，他的。刻苦自学啊，然后他这个从小呢就有远大的抱负，在一生当中不断的努力的学习，同时他有非常宽广的胸襟，能够助人，同时也在他自己的生命的展现上面各方面，嗯，都可以说是为人楷模。其实他自己的生命当中所遇到的波折是非常大的。即便就算是他的婚姻好了，他的两任妻子前面呢都先后因病过世，啊、呃，这实在是很难让人这个接受，这是非常悲痛的事情哈、哦。可是他也都一一挺过来。那么在他的这些呃展览当中，我们就可以看到他生前所有的一些的文物啊。讲到这儿，得先说一说为什么会有这个展览呢？因为今年啊是沈宗汉先生逝世的四十三年，那么在这个他的故居这里是一个叫做嗯马里逊学园，同时也就是沈宗汉先生的故居。为什么他的故居是马里逊学园？马里逊学园又是什么呢？马里逊学员基本上是属于宇宙光全人关怀机构当中的也那么一个部分，因为宇宙光全人关怀机构在1973年成立之后，他的工作有多方面，而对于基督教与中国的研究，一直是这个机构所做的一个部分很重要的工作。那沈从汉先生在世的时候，他嗯很年轻就接受了基督信仰。不过，他对于基督信仰和中国文化的一些的问题呢，始终是有一些的疑问，因此他也常常就会找人，特别到他家里面去，就是他现在这个故居啊，到家里面去，他就会请教一些人对于这些问题的看法，他都非常认真的记笔记，很认真的去思考，对于这些的问题能够有深入的一个理解。2007年的时候呢，是呃第一位基督教的宣教士马里逊入华宣教的两百周年纪念。在那年的时刻，呃宇宙光全人关怀机构就成立了马里逊学员。呃，要做什么呢？就是集结相关的学者专家，有计划的来推动华人教会史的这个研究。那么有了这样子的一个嗯组织呢，一个机构呢，呃，沈宗汉先生的夫人知道之后，他们就愿意把他们的这个故居啊，在他自己离世之后，捐给马里逊学员，以这个地方作为研究。基督教与中国历史的一个中心，当然这也可以告慰哈、哦、这个沈宗汉先生当时他在世的时候一些的心愿。所以这个地方就是沈宗汉先生的故居，就成为马里逊学院。今年是他呃逝世四十三年，呃，这个中心呢是在二零一九年的时候正式开启使用。所以在今年的时刻，就特别安排了这样一个展览，就是希望大家借着这个故居的开放，借着中间的一些的文物，对于沈宗汉先生的能够有更深的一些的理解。那我今天去看啊、哦，觉得呃，对所有的文物并不算多啊、呃。以沈宗汉先生这个贡献这么大来讲，其实文物不算多，可是。很多的点呢，看起来都是让人很有感觉。其中有一些的照片，就诉说了沈忠汉这一生当中每一个重要的点，同时啊，也把他生命当中很重要的某一些的枢纽点的一些的呃文字啊，都特别的。特别的这个标示出来，然后让参观的人对于沈宗汉先生能够有更深的一种的认识与理解。譬如说啊，这这中间我觉得有几个部分，我个人特别有感觉的，就是有三个呃小小的一个这个也不是看板了、啊，就是放在桌上可以看的这个摆饰哈，上面写的是什么呢？呃，有一个写的是沈从汉先生的生平第一次祷告。你知道他生平第一次祷告是为什么祷告？因为那时候他想要考学校啊，那么又很怕考不上，不知道能不能考上，当然就会焦虑嘛啊。那个时候他做了他生平第一次的祷告，说：“余之读书，为异于人，非益人也。啊，为多做有益于人之事。”且为最无靠、最大多数之农民服务，非为谋个人之名利。如求学有物，其上帝指示；如无物，请上帝欲成我志，与我勇气。啊，意思是说我这个读书啊，最主要就是要服务别人，为嗯别人多做一些有益于人的事情，而且最重要的。就是要为大多数的啊最没有依靠的农民服务，而不是为了谋求个人的名利。而他很有意思，他说：“如果这个求学啊有什么错误的话，请求上帝一定要启示我啊；如果没有的话啊，请上帝一定要预成我志，你一定要成全我的志愿，给我勇气。因为那时候他要这个考学校，所以他做这样一个祷告。哎，我就觉得很有意思啊。”这个祷告当中，他不是说把上帝当成一个阿拉丁的神灯，你就是要我一定要、嗯、考上学校，不是啊，他是要上帝啊。先看看他有没有什么错误啊？如果有的话，要上帝能够启示他，让他看到自己的问题；如果没有的话，就他这样子的一个用心，在上帝面前是被上帝所悦纳的。诶，这个用心好，为的就是要去服务人，所以才要去这个读书啊，而且是要服务于农民，这个用心好。而上帝觉得好的话。哎，就让他能够考上好的学校，能够让他的这个愿望能够达成。哎，你想这样子的祷告，就表明说这是一个什么样的人，对不对？所以我觉得这个祷告啊，就会觉得，嗯，这个人不同凡响。而另外呢，还有一个就是他在坚证礼之后的一个宣言。那么他怎么说的呢？他说啊：“于信上帝以四年以。常听演讲、读圣经及其他基督教书籍，至此深觉可信无疑，遂决心入教。受洗礼时，忏悔一切恶念过语，自诩身为上帝，乃异于人，非以一人。实事求是，前途利害祸福，君尊主旨，胸怀顿为忏慰。啊，我觉得那种感觉，觉得这一个人他的这个信仰都完全不是图谋一己之力啊，他所以信这个嗯基督教，所以接受神，是他真正的体会到这个神是一个真的神，因此他在接受这个信仰之后，他是非常前进的，真的就是好好的读圣经，而且好好的祷告。嗯，在自己的思想、行为各方面，他都严格的律己啊，而且读了很多关于基督教方面的书籍，呃，不是盲从的信，是真实的信。而在这个信之后呢，他要干什么？他除了忏悔一切恶念过、过于这是过失的语言啊，这些都忏悔改过之外，而且他就是再一次的强调。自诩身为上帝，乃益于人，非宜一人。所以他的中心思想一直是觉得自己，啊，承受了上帝所给的一切啊，而他要做的就是要去服务别人，要实事求是，啊。那么，不管自己所遇到的是利害或福，是好是坏，全部都是遵照主旨。神的意志是什么，他全数都遵照。哎，在这样子的一个状况之下，他说胸怀顿为畅慰，好像无所嗯,嗯挂记了啊。因为一切呢都是听凭主旨，所以他就没有什么挂记。所以可见他这个人的信仰啊。哎，真是扎实，而且是跟他的生命连接非常嗯、呃，就是真的就是一个真实的由内而外的那么一个信仰。他在晚年人生信仰信主一甲子的时候，他也做了一个总结，也是做了呃，在这个会场是做了一个可以放在桌子上的那么一个摆饰。这个总结怎么说的呢？他说。我相信主已经六十年了。我从小就在穷苦的农家，所以我决心要帮助他们。上帝给我机会读书和成功，后来上帝也给我机会，使我能够长期服务农民。在农业界也已经服务了五十年，我已经达到我服务农民的目的。这是我向上帝的最大感谢。啊，嗯，向上帝的最大感谢是上帝给了他服务农民的目的。因为他本来不管他的读书，他要做什么，他的目的都是希望能够服务更多的农民，而上帝让他做到了，因此他心存感谢。哎，我觉得这种的胸怀就是很让人佩服。不知道你会不会有这种感觉？我自己在现场的时候看这些东西，就觉得非常的感动哈、啊。而在这个现场呢，也有他在八十岁的时候啊写的一副嘞一幅字，这个字是怎么写的呢？啊、呃，他写学到信道、乐道，事人，就是认识的事哈、啊，事人、用人、容人。我想这是他自己在八十岁的时候，他显示出来自己这一生，呃，生命当中所重所。最重要的一个事情，或者说他最深的一种体会，学到啊信道，同时乐道，事人用人容人。呃，虽然是简简单单啊、哦，就是这么十二个字，但我觉得这十二个字里面充满着一种的处事的智慧。然后在现场，当然就是不管他的生平或他的呃、哎、家庭信仰等等，都有一些的照片辅助。可以让我们更深的清楚明白，同时呢，也有他呃生平的一些的著作在现场。那他写的一本书，就是他这个苦学怎么样苦学，在苦难当中学习啊。的一本书，在他出版的时候，其实曾经给很多人读过，所以很多人都给了他正面的一些的回应。这些人的墨宝也都在现场，包括蒋经国先生啦，呃，刘真校长啦，嗯，呃，很多很多名人啊、哦，呃，他们的墨宝都在那边啊。钱思亮校长啦等等，每个人都有，嗯、呃，看了这本书之后的回应。然后看这些墨宝，就会觉得说哇，这以前的人啊、哦，字写的不好，还真不能居上位哈、啊。因为每个人都很厉害，真的都写得很漂亮的字。然后可以看到每个人在读了这个书之后所给予他的回应，不是说只是虚应事故的一两句话，感受他们好像是真的好好的读了，而且真的深有体会所给的回应。所以能够好好的去看看这些回应，我都觉得是很有意思的一件事情。而另外呢，现场也有准备，呃，很多的这种稻谷，因为沈钟汉先生一生呢，就是致力于农业。你知道，台湾农业早期的发展真的是非常非常的好，因为农业发展的好，民生才无余嘛，所以对于整个社会发展的贡献极大。而台湾的稻米更不要说啊，我们不断的品种改良。也都是有让世界嗯刮目相看的成果，所以在现场准备了很多的稻谷、哦，那、呃、装成一小袋一小袋，放在一些呃这个小小的袋子里面。这个袋子上面呢就印着“稻谷”两个字，同时就有刚才我说的“学到信到乐到，以及“世人、用人、容人”这十二个字。呃，里面还有一张卡片。也是一样的，印了这十二个字。我想稻谷所寓意的，也就是很像一粒谷子啊、哦，埋在地里面，好像死了，埋在地里面。可是它会结出很多很多籽粒来。沈宗汉先生他生前所做的一切，不管是他在学术上的贡献，在农业上的了不起的贡献，以及他做育英才所影响到的人的贡献，都非常非常的巨大，都很像是一粒埋在地里的种子啊、哦。嗯，可是呢，在长出来新的树木的时候，新的植物的时候，结出的籽粒是难以计数的。那么，另外，我相信这稻谷也就是让我们能够纪念到这一位农业的了不起的伟人，他在这方面所给予的贡献。如果你有时间的话，这个展览到十二月二号就要结束喽。如果你有时间，真的是非常非常建议你可以去看。地点在哪里呢？就是在忠孝东路四段一百三十号九楼，也就是龙门大厦的九楼。每个礼拜一到礼拜六早上十点。一直到下午四点都是开放的，所以如果你方便的话，或者你尽量抽空去看一下，一方面可以知道沈从文这样一个了不起的人他的故居，也可以看到他生前所使用的某些东西。对了，忘了说，有很多他的手稿。他是有写日记习惯的人，因此他的手稿非常的多，我们可以在里面亲眼目睹，也可以看到他生前的某一些的使用的用具用品，呃，都很有意思，值得去看一下。好了，今天就聊到这里，下次再聊喽。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。